0: Also ich glaube im ersten Moment ist der Molitor ein bisschen offener, auch schon ein bisschen zugänglicher.
1: Wie liegen die vom Alkohol beide?
0: Äh, beide bei 10,5. Beide gleich? Beide gleich. Macht es nicht einfacher. Hm.
1: Ich war jetzt sieben Monate in Thailand und was ich da absolut feiere, ist wenn du so eine schöne Papaya aufschneidest, richtig frisch, richtig saftig und da so Limette drüber gießt. So richtig schön Limette. Jetzt denk mal an dieses Bild und probier den Wein. Hallo, schön, dass du wieder da bist, heute zum zweiten Teil unserer Verkostung mit meinem brandneuen Weinpaket, das ich gemeinsam mit Ludwig von Kopf machen durfte. Und wir haben ja im ersten Teil schon die ersten drei Weine probiert. Das waren äh, zwei Scheureben und ein Sauvignon. Und im zweiten Paket wird es jetzt ein bisschen anders von der Stilistik her. Wir gehen in die burgundische Richtung. So viel kann ich euch dazu schon mal verraten. Und ein Riesling ist dabei. Welcher Riesling das ist, hatte ich allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, zu 100% entschieden. Da habe ich quasi erst im Podcast dann wirklich die finale Entscheidung getroffen. Ihr könnt quasi live mit dabei sein, live zuhören, wie diese Entscheidung gefallen ist. Es war nicht ganz einfach, weil es wirklich zwei sehr gute Produzenten waren und es auf jeden Fall ein Rennen auf Augenhöhe war, aber letzten Endes gab es dort doch für mich einen klaren Favoriten. Und wenn du dir das Weinpaket holst, dann äh, sag mir auf jeden Fall auch, ob du vielleicht äh, beide Weine schon mal probiert hast und ob auch du findest, dass meine Entscheidung in deinen Augen die richtige war, dann lasse ich mich da gerne nochmal auf eine Diskussion ein. Das Weinpaket ist jetzt seit gut einer Woche erhältlich und du bekommst aktuell noch 20% Rabatt mit dem Code weinverstehen. Das ist wirklich ein unschlagbarer Preis. Und wenn du jetzt keine Lust hast, die Weine alleine zu probieren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, am 10. September die Weine gemeinsam mit mir zu und Weinakademikerin Rosa Besler in einer Online-Verkostung live zu probieren. Den Link zum Weinpaket findest du in den Show Notes dieser Folge oder auch auf meiner Website wein-verstehen.de. Die Anmeldung für die Masterclass findest du dort ebenfalls. Irina, was verstehst du unter deinem Sommerwein? Mhm.
0: Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Bein, der, und ich liebe diesen Begriff, eine gute Durchtrinkbarkeit hat. Das ist ein Begriff irgendwie, kam der jetzt ja in der letzten Zeit öfter mal vor und ich finde, das verkörpert das ganz gut, weil meistens sitzt man ja auch nicht irgendwie ganz konzentriert da und, und muss jetzt irgendwie diesen Wein auseinandernehmen, sondern man sitzt für eine längere Zeit, auch mit mehr Leuten, ähm, im Idealfall den ganzen lauen Sommerabend und äh, vielleicht bleibt man auch einfach gerne bei einem Wein und das ist für mich so dieses Durchtrinkbarkeit und für mich Persönlich ist es dann schon ein Wein, der jetzt vielleicht nicht so stark ist in der, in der Säure, eher auch im Alkohol ein bisschen geringer, weil meistens ist es ja dann doch auch noch sehr warm, wenn man dann in so einem Sommerabend mit anfängt und einfach auch schön fruchtig ist und auch vielleicht am Ende auch, auch gefällig in der gewissen Weise. Also so, dass es dann möglichst auch vielen Leuten dann schmeckt. Und das ist so ein guter Sommerwein. Persönlich für mich ist es... Auch ein Rosé, haben wir jetzt heute zwar nicht in der Verkostung, aber da bin ich in den letzten Jahren wirklich auch ein großer Fan von geworden, weil er eben auch gut zu allen möglichen Essenssorten passt, auch zum Grillen sehr gut ähm, durch die Aromen. Und ähm, genau, das finde ich sehr toll. Oder eben auch ja, den ja. einen oder anderen noch Weißwein.
1: Ja, aber da, da würde ich gerne nochmal einhaken. Ähm, du hast gesagt Rosé. Ich habe auch gesagt, es soll so ein bisschen auch darum gehen, was wir gerade für Trends haben in Deutschland, so 2023. Und da sehe ich zum Beispiel auch einen Riesentrend, was das ganze Thema Rosé betrifft. Weil viele haben einfach auch schon erkannt, dass Rosé trotzdem auch mehr ist als jetzt nur eine Farbe. Früher wurden Roséweine halt einfach aus den Trauben gepresst, wo sonst nichts mehr draus zu holen war. Man hat gesagt, okay, man kann da irgendwie trotzdem noch ein einigermaßen gutes Getränk draus keltern. Aber mittlerweile geht man ja wirklich so weit, dass man sagt, ja, wie in der Provence beispielsweise, wo man sich darauf spezialisiert, wirklich ähm, das Beste auch aus einem Roséwein herauszuholen. Und Roséwein, finde ich, passt hervorragend zum Grillen
0: Ja, total. Also wie du beschreibst, ich glaube auch bis vor wenigen Jahren war das wirklich entweder so, die, die, die restlichen Trauben oder vielleicht auch die restlichen Rebsorten, die man vielleicht ähm, ungern äh, jetzt für andere ähm, Weine verwendet hat. Oder es war halt wirklich auch der das Abfallprodukt bei der Rotweinherstellung. Und da hat sich definitiv was äh, gewandelt. Ich glaube, so im Mainstream ist das schon angekommen, durch äh, zum Glück durch zwei Schauspieler, äh, als, als <lacht> bekannt, äh, die in Südfrankreich hier sehr viel <lacht> für Furore gesorgt haben.
1: Und für steigende Preise.
0: <lacht> genau, das auch. Ähm, aber das hat schon diesen ganzen Rosé-Trend und natürlich auch einen Provence-Stil ähm, sehr befeuert.
1: Rosé-Wein ist so der eine Trend, den ich, den ich sehe, wo ich auch voll mitgehe. Wir haben jetzt keinen Rosé im äh, Weinpaket. Aber was wir haben, sind im Schnitt Weine unter, also wenn man jetzt einen groben Schnitt nimmt, Weine unter 12 Prozent Alkohol. Ja. Und das ist jetzt etwas, was sich über die Jahre hinweg eigentlich immer weiter schon so entwickelt hat. Also klar, in Deutschland kommt dieser Trend aus der Moselregion, speziell von der Saar, wo man wirklich geile Rieslinge hat, unter, teilweise unter 11 äh, Prozent Alkohol, wo man auch mal zwei oder drei Gläser trinken kann, wo man noch nach Hause fahren kann und die Weine haben trotzdem eine geile Aromatik, eine geile Frische. Und gerade im Sommer ist es doch eigentlich perfekt, wenn du sagst, okay, ich ich muss mir keine Gedanken an das machen, dass wenn ich jetzt ein Glas trinke, er äh, ballert mich komplett weg, sondern hast du mir die Möglichkeit, mehr zu genießen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das ähm, ein, ein Kriterium ist für auch einen schönen Sommerwein mhm. und einfach auch, um diese gewisse Leichtigkeit dann auch nochmal zu verhalten im Wein. Ja. Also definitiv.
1: Und was ich auch sehe an Weintrends, 23 haben wir jetzt wiederum nicht im Paket, ist einfach Schaumwein.
0: Ja. Gerade das stimmt.
1: Thema Winzersekt. Das werdet ihr wahrscheinlich auch merken im Verkauf, oder?
0: Ja, das merken wir auch. Also generell Sparkling läuft bei uns auch sehr gut. Die Nachfrage ist auch nach wie vor sehr, sehr groß. Und ich meine, gerade auch wenn man so ein Aperitif zum, zum Anstoßen, zum Ankommen, also bei mir liegt da eigentlich immer auch irgendwas mit Bubbles im, im Kühlschrank, eingekühlt, weil das einfach sehr erfrischend ist und, und schön. Deswegen sehr, sehr, sehr ähm, gute Alternative, sage ich jetzt mal, auch zu einem Stillbein.
1: Ja, und, und auch eine geile Alternative zum Champagner, Ja, weil man muss nicht immer nach Frankreich gehen, wo man sehr, sehr viel Geld zahlt für einen ähm, ähm, traditionell hergestellten Charmein, der eben dieses lange Hefelager durchgemacht hat. Das findet man bei uns mittlerweile auch in Deutschland und ich gehe sogar so weit und sage, dass die Winzersekte heute dem Champagner nichts mehr nachstehen.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Und das Günstige.
0: Ja, definitiv. Also definitiv.
1: Natürlich auch der Trend, ne? Wenn du dann beim Schaumwein bist und auch den Klimawandel mit in Betracht ziehst und wo wir in die nächsten Jahre so hinsteuern, ähm, das bewegt sich immer weiter nach Norden alles. Und da kommen jetzt dann die ersten Tropfen dann auch schon aus, aus Südengland. Was doch erstaunlich an Fahrt aufnimmt, habe ich jetzt so äh, mitbekommen auch. Also da tut sich einiges. Habt ihr da schon welche auch im Verkauf?
0: Mm, leider nicht. Also wir, wir verkosten immer mal wieder, aber wir sind jetzt den Schritt noch nicht gegangen. Aber ist auf jeden Fall, sag ich mal, auf unserer äh, Wishlist äh, recht weit oben, weil gerade auch ähm, ähm, die englischen Schaumweinproduzenten extrem hohes Niveau haben, sehr hohe Qualitätsstandards und Gerade auch da, aufgrund von der gleichen Gegebenheiten, was den Boden angeht, in Champagner und in Südengland, einfach eine unheimliche Nähe rein von der Stilistik zum, zum Champagner haben. Und das ist unheimlich spannend. Also wirklich tolle, tolle Qualitäten.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir gehen zum ersten Wein. Und ich würde gerne mit unserem Vergleich starten, weil die Geschichte ist die. Also ich habe einen Weinstil, den ich sehr, sehr gerne mit dem Paket hätte. Und das ist wirklich einfach ein feinherber Riesling auch. Weil für mich Deutschland einfach auch diese feinherbe Kabinettstilistik äh, an, an Riesling Deutschland auch wirklich repräsentiert. Und ich das äh, für sehr, sehr wichtig halte, so einen Wein auch im Paket zu haben. Natürlich liegt da absolut den Trend und mir persönlich schmeckt das halt auch sehr, sehr gut. Ich konnte mich jetzt allerdings zu Hause noch nicht genau festlegen, ob es jetzt ein Wein von Molitor werden soll oder ein Wein von Dr. Losen. Ähm, das hat sich jetzt auch spontan so ergeben, dass du gesagt hast, du hast noch diesen von Dr. Losen da und den können wir jetzt nochmal probieren. Machen wir. Dann äh, darfst du mir gerne mal einschenken. Jo. Also der rechte Wein ist der Molitor, gell? Der ist auf jeden Fall ein bisschen kräftiger von der Farbe.
0: Ja, deutlich goldener. Mhm. Der andere hat viel grünere Reflexe. Ja,
1: genau. Der ist auch ein bisschen blasser. Ja. Aber die Farbe sagt jetzt in erster Linie mal, das ist ganz wichtig, nichts über die Qualität des Weines aus. Ja. Nichts. Das Einzige, was uns das jetzt verraten kann, ist... Zum Beispiel die Jugendlichhaftigkeit des Weins. Also es könnte jetzt sein, dass der einfach ein bisschen frischer ist, der linke Wein, noch ein bisschen jugendlicher oder auch der Kontakt mit den Schalen, dass der ein bisschen anders gewesen ist. Aber ansonsten sagt uns das jetzt relativ wenig. Ja, genau. Auch wenn man jetzt das Glas mal so schwenkt und man sieht dann hier so diese Schlieren, wo viele immer denken, so diese Kirchenfenster am Rand, das sagt dann irgendwas über die Qualität. Also je mehr Schlieren du dann hast, desto besser soll dann angeblich der Wein sein. Also wir decken hier jetzt gleich noch ganzen Weinmythen mit auf. <lacht> Wo siehst du mehr Schlieren?
0: Ich hätte es im ersten Moment sogar beim Losen gedacht. Aber ja, ich auch.
1: Also beim, beim ja. helleren Wein eigentlich, Ja, genau, gell? beim helleren. Was, was auch schon wieder eigentlich so komisch ist, oder? Man denkt so.
0: Ja, ich hätte jetzt auch eher bei, beim Molitor vermutet. Mhm.
1: Also das, was uns das jetzt verraten kann, ist, je dicker die Schlieren sind, desto mehr Zuckeranteil kannst du haben oder auch Alkohol. Ja, genau. Also es könnte jetzt sein, dass der Doktorlosen einfach ein bisschen mehr Restzucker hat. Weiß ich nicht aus technischen Daten. jetzt
0: sieht man eher beim Molitor wiederum. <lacht>
1: Aber du hast jetzt auch nicht die Nein, Idee. ich
0: habe keine, keine ähm, Dann, dann keine lassen Bärte. wir den Gaumen entscheiden. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Molitor kommuniziert das auch tatsächlich nicht. Also ah, ja. wenn, selbst wenn wir anfragen, wird das nicht äh, veröffentlicht.
1: Okay, dann lassen wir einfach unsere Sensorik entscheiden. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal. Also ich habe so Honigmelone in der Nase.
0: Ja, ich auch. Also schon sehr auf der Honigebene.
1: Schon auch, schon auch Frucht. Ja, so ja.
0: reife, so richtig sehr reife Aprikosen, würde ich mhm. so sagen.
1: Und wirklich auch dieser Honig drüber und ja. vielleicht so ein paar weiße Blüten mit dabei, noch so ein leicht floraler Touch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, jetzt noch mal. Dann machen wir erstmal die Nase, oder?
0: Genau. Ich finde, hier hat man nicht so stark den, den Honig. Man hat hier schon nochmal ein bisschen mehr, mehr auch Zitrusnoten. Mhm. Generell ein bisschen zurückhaltender mhm. in der Nase.
1: Also grundsätzlich. Finde ich jetzt den Dr. Lose ein bisschen filigraner, mhm. zurückhaltender.
0: Ja, definitiv. Ein Vielleicht auch eine Spur eleganter. Dadurch. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Und äh, ich meine, elegant sind die Weine beide.
0: Mhm. Also, sehr, also sehr schwierige Wahl. <lacht> <lacht> also ja, also ich glaube, im ersten Moment ist der Molitor ein bisschen offener, auch schon ein bisschen zugänglicher, fast auch ein bisschen breiter.
1: Ja, die Flasche ist natürlich schon schön vom Losen, ne? Dieses Kobold, mm, blau.
0: Das
1: okay. ist so typisch äh, Mosel, ja. geil.
0: Ja, sehr typisch. Aber
1: alleine an der Flasche in dem Etikett machen wir es jetzt nicht fest. Wie liegen die vom Alkohol, beide?
0: Äh, beide bei 10,5. Beide gleich? Beide gleich. Macht es nicht einfacher.
1: <lacht> also ich bin ja schon ein Freund davon, Weine zu haben, die sich gleich öffnen. Mm. Und auch von der Aromatik her finde ich den Molitor wirklich sehr ansprechend.
0: Mm. Ist auch ein Stück weit ähm, noch typischer. Ja. Glaube ich, für das, was man, ähm, oder was du auch mit diesem Art oder mit dieser Art Wein auch zeigen möchtest. Deswegen glaube ich, passt er besser, weil er mehr Leute auch direkt abholt.
1: Ja. Also ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass dieser Dr. Losen, vielleicht, wenn du den in einem halben Jahr oder Jahr nochmal trinkst, dass der sich auch richtig geil entwickeln wird, ja. dass der noch viel interessanter wird. Aber wir wollen ja die Weine jetzt trinken. Und äh, wenn du den Molitor halt jetzt aufmachst, äh, auf einer Gartenparty oder mit Freunden, dann ist das halt der absolute Hit. Dann brauchst du auf nichts warten, sondern machst die Flasche auf und der Wein ist da. Wenn du den richtig temperiert, dann einfach auch servierst und ins Glas schenkst, da ist jeder glücklich.
0: Ich, ähm, also gehe ich komplett mit. Ich muss auch sagen, wir haben ja heute einige Weine so von 2021 und da würde ich echt die Lanze dafür brechen, Diese die Weine einfach auch länger Mal liegen zu lassen und auch zu, zu verkosten oder auch nicht irgendwie zurückzuschrecken, wenn wenn eine irgendwie jetzt auch im Juni oder im Juli noch ähm, im 21er Jahrgang sind, weil die sind stehen alle top da. Also das muss man wirklich sagen, finde ich sehr, sehr schön heute auch zu sehen, dass die, ähm, dass die 21er Jahrgänge sich wirklich toll entwickelt haben.
1: Ja. Da können wir dann am Schluss vielleicht nochmal so ein kurzes Fazit machen, welcher Wein jetzt zum Reifen oder zum Lagern geeignet ist und welchen Wein du am besten so schnell wie möglich trinken solltest, weil da kann man auf jeden Fall auch äh, anhand der Weine und der Stilistiken dann nochmal ein Fazit ziehen. Aber ich entscheide mich jetzt. Sehr gut. Und ich sage Molitor.
0: Sehr schön, das ist doch toll.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich zum nächsten Wein übergehen, würde ich sagen, wir sprechen nochmal kurz über das Weingut, auch äh, wenn es die meisten wahrscheinlich kennen werden. Molitor ist einfach ein Begriff, gerade an der Mosel. Magst du uns dazu noch was sagen?
0: Genau. Ähm, ja, Molitor ist so, wenn man sagt, also gehört auf jeden Fall zu einem von den Top Ten Weingütern in Deutschland. Das ist auch international extrem bekannt. Also generell an der Mosel exportieren auch sehr viele Weingüter auch ins Ausland, viel nach Amerika, aber auch nach England. Und ähm, Molitor ist einfach so eine der Koryphäen halt an der Mosel. Also es ist einfach sich komplett dem Thema Riesling auch verstrieben, auch noch Ganz mini Weißburgunder, ein bisschen Pinot Noir, aber sonst wirklich eine komplette Bandbreite und wirklich ganz, ganz tolle Lagen an der Mosel. Und eben hier die beiden Blau- oder der Blauschiefer gibt es einmal im Feinherb und einmal im trockenen Bereich. Ähm, ist ähm, auch ein ganz ähm, typischer Wein, der, der so die, die Bodencharakteristik einfach von der Mosel generell aufgreift. Blauschiefer ist auch ähm, hier die Sache. Das ist ganz typisch für die Region Mosel. Und ähm, ja, ist ein ganz typischer Vertreter für für diese Region.
1: Gerade an Mosel ist immer spannend, so diese verschiedenen Schieferböden zu probieren. Manchmal hast du so diesen roten Schiefer, wo ein bisschen mehr Eisenanteil drin ist. Und dann diesen blauen Devon Schiefer, der nochmal eine ganz eigene Mineralik und Würze äh, mit sich bringt. Und das findet man auf jeden Fall auch in diesem Wein wieder. Ja, das waren jetzt quasi, also für mich der Inbegriff eines Sommerweins, dieser Monitor, der bringt eigentlich alles mit, weil ich sage, da sind am Ende des Tages alle glücklich und jetzt gehen wir zum nächsten Wein und da gehen wir jetzt in diese burgundische Richtung.
0: Genau, und wieder zurück nach Rheinhessen. Und nicht ins Burgund. Genau.
1: <lacht> Alright, was haben wir jetzt im Glas?
0: Ja, wir sind wieder in Rheinhessen, und zwar diesmal in Bechtheim. Das ist tatsächlich äh, von meinen Eltern gar nicht so weit weg. Also deswegen war ich da jetzt auch schon öfter. Das ist ein kleiner Winzerort, ähm, der, ja, ähm, mitten im, in Rheinhessen liegt und, äh, sind beim Weingut Kro. Mit dem Weingut arbeiten wir auch schon sehr lange zusammen und, ähm, Gros macht vor allem sehr auch Rebsorten, typische Weine, einfach auch sehr trinkige Weine und ist vor allem sehr bekannt für, äh, für Burgunderweine. Und ähm, von bis also von Grauburgunder über Weißburgunder, war auch ähm, Chardonnay ähm, und ähm, ja, hat einfach wirklich sehr tolle, runde Weine.
1: Mhm. Und ich finde, dieser Wein, der balanciert so dieses ganze Weinpaket so ein bisschen aus, weil Du hast vorhin auch gesagt, bei einem Sommerwein erwartest du oder möchtest du auch einen Wein, der jetzt nicht so viel Säure mitbringt und da ist halt Weißburgunder ein bisschen Moderator, wie jetzt zum Beispiel ein Riesling. Klar hat er seine Säure, die braucht er auch, weil die Säure ist einfach die, das Rückgrat des Weins. Ohne Säure ist einfach jeder Wein tot. Das darf man nicht vergessen. Beim Molitor beispielsweise, da merkt man das jetzt nicht so sehr, dass er eben auch eine hohe Säure hat. Ne, der kommt von der Mosel, kühles Gebiet, da hast du einfach eine hohe Säure. Und
0: ein bisschen Zucker.
1: Genau, und dieser Zucker der gleicht es eben wieder aus, sodass du das nicht so spürst. Aber für alle anderen... Die sagen, sie wollen ein bisschen mildere Weine, wo jetzt nicht so viel Säure drin ist. Da ist dieser Weißburgunder und auch der nächste Wein, den wir jetzt dann haben, eine sehr gute Alternative.
0: Ja, genau. Und Weißburgunder ist doch auch nochmal so ein Zacken eleganter als jetzt ein Grauburgunder beispielsweise. Und der Wein, der, der hat einfach auch immer so diese schöne Birnenaromatik drin und einfach auch viel Frucht, ohne jetzt zu laut zu sein in dem Sinne.
1: Wie findest du es eigentlich, dass ich keinen Grauburgunder gewählt habe?
0: <lacht> Wir hatten ja länger darüber diskutiert. Also man muss schon sagen, Weißburgunder ist bei uns der deutsche Primitivo, wenn man will. Er ist einfach sehr beliebt bei unseren Kunden. Es wird einfach wirklich sehr, sehr viel ausgewählt. Und es ist auch was, wo man, wenn man jetzt in Beratungsgesprächen ist, auch nie, nie falsch liegt. Aber ähm, ja, man kann auch ein bisschen satt sein davon. Deswegen ist jetzt, sage ich mal, der Weißburgunder eine sehr, sehr gute Alternative.
1: Mir fehlt bei den meisten Grauburgunden, fehlt mir einfach diese, diese Spannung, diese Mineralität in den Weinen, dieses Interessante einfach. Im besten Fall ist ein Grauburgunder fruchtig und angenehm, everybody's darling. Aber ich finde, es gibt deutlich mehr Weißburgunder oder Chardonnays, die mich da überzeugen, als jetzt ein Grauburgunder.
0: Also, kann ich äh, nachvollziehen, aber ja, ich glaube, da, da, es gibt so die zwei Lager, entweder man mag Weißburgunder oder Grauburgunder.
1: Ja, ich bin Team Weißburgunder und das findet ihr auch im Glas wieder. Probieren wir die ganze Geschichte mal. Ich, ich finde, also du hast jetzt hier nicht nur diese, diese Fruchtaromatik, was sehr, sehr angenehm ist, geht so ein bisschen in eine gelbe Frucht rein, finde ich. Ähm, da liegt noch so ein bisschen Brioche mit dazwischen. Ja. Und, und das, finde ich, macht den Wein sehr interessant. Und das mag ich eben auch an diesen burgundischen Weinen, wo du sagst, wenn du eben mit der Vollhefe arbeitest, und das ist halt das Schöne. Mit dieser Vollliefer hast du einfach dieses ähm, die Möglichkeit, den Wein eine Cremigkeit zu verleihen und auch nochmal mit diesen Schmelz am Gaumen, wo wir gleich testen werden, ob er das hat. Aber gleichzeitig eben dann auch diese, diese Brioche-Noten mhm. in der Nase. Nimmst ja, das Ja, man, ver
0: ja, man vergibt eben nochmal so eine gewisse Komplexität nochmal, genau. neben dieser Frucht, ähm, Fruchtelementen eben nochmal so eine zweite Dimension und das ist, wie du sagst, durch diesen Hefeeinsatz oder die Nutzung der Vollhefe ist das auf jeden Fall sehr schön ich finde auch, er hat in der Nase doch noch was Würziges, also so ein bisschen kräutriges Grünliches ähm, ähm, was das ganz gut abrundet und auch sehr, sehr interessant macht
1: mhm. und was der Wein auch hat vielleicht gehst du da auch mit mir d'accord es ist so eine leichte Salzigkeit am Gaumen.
0: Ja, also ich finde auch diese Mineralik, die das, ähm, die da durchkommt, ähm, ist schon sehr, sehr präsent im Wein. Mhm. Und man hat trotzdem so dieses, ähm, das was du jetzt auch erwartet hattest durch ähm, durch die diese Brioche noten die sich schon angekündigt haben, so dieses ein bisschen ähm, cremiger am Gaumen hat man, aber trotzdem... So ein, gerade im ersten Moment, wenn man ihn im Mund hat, so eine schöne Mineralik. und, und Vielleicht
1: so. an der Stelle müssen wir mal kurz definieren, was Mineralität, Mineralik äh, bedeutet, weil vielleicht bedeutet das für dich was ganz was anderes. Für mich so ein mich.
0: bisschen salzig okay. so vom, Geruch, äh, vom Geschmack her.
1: Mhm. Also für mich bedeutet Mineralität oder Mineralik so ein steiniges Aroma. Mhm. Wie wenn du im Weingarten stehst und es hat frisch geregnet und du, du merkst, so diese, du, du riechst so diesen Stein mhm. einfach. Ja. Da reagiert er dann quasi, der, der Stein und dann werden diese Aromen frei und dann kannst du es riechen. Natürlich kann es auch für Salzigkeit stehen, aber für meinen Begriff ist es immer so dieses Steinige und das finde ich jetzt zum Beispiel in dem Wein nicht. Das war dann eher so der Riesling davor und da finde ich, ist es jetzt einfach diese, diese Salzigkeit. Ähm, ist für mich auch immer so ein Zeichen, wenn der Wein so dieses äh, Salzige mitbringt, dass die Rebstöcke schon ein bisschen älter sind, schon ein bisschen erfahrener und die schon an Stellen auch rankommen, äh, wo es ein bisschen stressig wird dann wo die dann nochmal mehr Extrakt aus dem Boden rausziehen.
0: Das wird auch hier der Fall sein. Also hier sind auch ähm, deutlich ältere Rebstöcke auch im, im Ertrag.
1: Und äh, auch vom Boden her hat man hier äh, Kalkige Böden. Also sehr, sehr burgundisch. Sehr, sehr geil. Ich bin froh, dass dieser Wein hier wirklich mit im Paket ist. Einer meiner absoluten Favorites. Sehr schön. Der hat mich von Anfang an überzeugt. Liebe auf den ersten Schluck.
0: Sehr gut. So muss das sein.
1: <lacht> White stuff. Also, den Namen finde ich schon mal geil. <lacht> mein Stuff. Ja, ist schon ein gewagter Name, ne? Ist ein bisschen polarisierend. Ja. Weißer Stoff.
0: Stimmt, ist ähm, genau. Also, das ist auch mit dem äh, Tobias Kremer aus Rheinhessen auch ähm, ähnlich wie mit ähm, Nico Espenschied, eine Exklusivabfüllung ähm, und ein Projekt, was wir jetzt auch boah, schon auf jeden Fall vor meiner Zeit, also jetzt vier, fünf Jahre auf jeden Fall ähm, schon ähm, zusammen machen. Und ähm, genau, haben mittlerweile drei Weine. Einer davon ist eben jetzt hier der, der Chardonnay und White Stuff soll auch ein bisschen transportieren. Das ist, äh, Tobi ist einfach auch ein äh, junger Winzer, Anfang 30, ähm, der den Betrieb übernommen hat und einfach auch ein paar Sachen so ein bisschen moderner machen will. Und deswegen ja ist einfach halt richtig guter Stoff und eben weißer.
1: Genau und ähm, polarisiert dann eben gleich mit seinen Etiketten ein bisschen so ein kleiner Trigger, vielleicht auch im Etikett. Christian Stahl auch ganz viele Etiketten so gemacht, viele Winzer, die ja. da ein bisschen annecken wollen, ein bisschen Kante zeigen wollen. Ja, dieser Chardonnay ist jetzt gleichzeitig, uh, last but not least, würde ich sagen, Stimmt. der letzte Wein aus dem Weinpaket. Und ich persönlich bin halt auch wirklich ein riesen chardonnay fan Wenn ich jetzt kein Deutscher wäre, wäre es meine Nummer eins. Aber da ich Patriot bin und loyal meinem Land gegenüber, uh, ist es natürlich absolut Riesling, die vielfältigste Rebsorte, überhaupt die absolute Queen, die Königin. Aber Chardonnay, oh mein Gott, was für eine geile, vielseitige Rebsorte. Auch auf der ganzen Welt zu Hause, im High-End-Bereich ist da alles möglich. Also die, die besten Weine der Welt ähm, kommen einfach aus dem, aus dem Burgund, muss man ganz klar so sagen. Die ganze Welt orientiert sich danach und darunter halt dann eben auch Chardonnay.
0: Ja. Aber auch im Low End ist auch alles dabei, das muss man ja auch sagen. Also ich finde auch Chardonnay ist unheimlich spannend, weil ich glaube, die eine Hälfte ähm, der, der Weintrinker assoziiert eben Burgund und äh, teure Weine und einfach enorme ähm, Qualitäten damit und Die andere Hälfte irgendwie holzlastiger Chardonnay aus Kalifornien oder Australien und dazwischen ist die Bandbreite einfach enorm groß. Und ähm, ein, ein ehemaliger Kollege und Texterkollege von mir, der meinte immer, das ist äh, Chardonnay die Hure der Weinwelt, weil sie einfach alles kann ja. und alles mitmacht. Und ja, irgendwie stimmt schon auch. Es ist transportiert extrem gut die Lage, es ist aber auch, ähm, sag ich mal, auch für, für einen Massenbetrieb auch geeignet. Also so und bringt aber eben auch in Deutschland, obwohl sie dort gar nicht so bekannt ist oder so stark ausgebaut ist, einfach wunderschöne Qualitäten hervor, wie eben jetzt auch der Wein, den wir im Glas haben.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es Glas mal sprechen.
0: Auf jeden Fall schon wieder mehr, also kräftigere Farbe und auch mehr so ins Goldene wieder rein. Ja,
1: also ich kann ja auf jeden Fall jetzt schon sagen, allein von der Nase, dass es nicht im Holz war. Die Note, also es ist keiner dieser kalifornischen Vanille-Bomber, sondern der ist eher sehr, sehr fruchtig.
0: Aber auch ähnlich wie, wie gerade eben. Also man ist unheimlich lang beschäftigt mit der, mit der Nase. Also man hat hier so die, die typischen Aromen, ähm, die man hier mit drin hat, aber man geht auch stark schon fast in so eine tropische Richtung rein. Also jetzt ähm, nicht nur Birne oder so. Papaya. Papaya, Kuya, auch Mango, also schon so, so die reifen Geschichten.
1: Ich war jetzt sieben Monate in Thailand und was ich da absolut feiere, ist, wenn du so eine schöne Papaya aufschneidest, richtig frisch Richtig saftig und da so Limette drüber gießt. So richtig schön Limette. Und jetzt denkt man an dieses Bild und probiert den Wein. Mhm.
0: Also erstens wäre ich gerne in Thailand, aber zweitens hast du äh, definitiv recht. Ja, es ist, ähm, ja.
1: Das ist geil, oder? Mhm. Dann hast du ein bisschen Zitrone mit dabei, also schon sehr viel diese zitrischen Aromen, ja. finde ich auch. Und trotzdem diese Exotik. Und ich finde, so diese Exotik allein wäre halt irgendwie langweilig, fast schon plump dann wäre es schon wieder vielleicht auch ein bisschen zu reif von, von der tropischen Aromatik her, aber dadurch, dass du immer wieder diese frische aus der Zitrone, aus der Limette mit dabei hast, gibt es ein wunderschönes Gesamtbild am Gaumen, was dann wiederum diesen Trinkfluss auslöst, den du so gerne hast.
0: Und am Gaumen ist er auch überhaupt nicht fett oder so. Also das, was in der Nase ist, dieses viele spiegelt sich so gar nicht am Gaumen wieder. Also man hat eine volle Mundwein, definitiv, aber er ist überhaupt nicht breit, sondern hat wie, wie du sagst, die, die frische und die die, die Säure und echt und in der in Summe eben super ausbalanciert. Mhm.
1: Und auch hier wieder ganz klar Kalkboden, also man merkt auch dieses von, von der Textur her und alles am Gaumen, dieser Kalkboden einfach von Stein hängen. Also es ist wirklich was Besonderes.
0: Ja genau, also bei Tobi, wenn man ähm, auch Rheinhessen, wiederum äh, ein bisschen andere Ecke. Und ähm, Tobias hat die meisten Weinberge am Wissberg. Und das ist ja wirklich so für, für Rheinhessen gesehen, wirklich so Steillagen. Und das ist auch ein sehr massiver Berg. Also, wenn man da drauf zufährt, Rheinhessen ist ja eher flach, so leichte Hügellandschaften. Das ist einfach schon ein sehr großer Hügel und auch wirklich so ein massives, massiver Komplex so in dieser ganzen Landschaft. Und ähm, Tobias hat, also dieser Wissberg, ich war da jetzt auch schon ein paar Mal, der der zieht sich so in so Wellen um ähm, herum Und auch die Weinberge sind in alle möglichen Himmelsrichtungen ausgerichtet. Und das ist extrem gut, weil man eben auch ähm, dort ähm, einfach auch viele, am Abend dann auch Schattenlagen hat, sodass eben auch die, die, die Trauben nicht so überhitzen oder nicht so einen Sonnenbrand kriegen in heißen Sommern. Ähm, in manche Ecken sind mehr der Morgensonne zugeneigt, die andere mehr der Abendsonne und so hat man einfach auch im Traubenmaterial an sich schon mal so eine größere Komplexität und eine gute Balance.
1: Mhm. Und was man jetzt bei allen sechs Weinen haben, ist ein Schraubverschluss. Und da gibt es immer noch dieses, diesen Irrglauben, diesen Mythos. Sind Weine mit Schraubverschluss schlecht?
0: Nein. Warum? Weil wir bis jetzt noch nicht unbedingt nachweisen konnten, dass jetzt hier irgendwie einen negativen Effekt auf den Wein hat. Und man muss einfach sagen, auch gerade Weine, die man jetzt auch nicht 10, 15, 20 Jahre aufbewahren will, sondern einfach auch in den nächsten vier, fünf Jahren trinken will, keinerlei negativen Effekt hat und man hat einfach auch keine nervigen Korkschmecker. Man kann die mitnehmen und einfach überall aufmachen. Das, so ähm, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Schraubverschluss. Und
1: der Schraubverschluss hat einen Vorteil gegenüber dem Korkverschluss, den der Korkverschluss nicht hat. Weißt du den? Nein. Soll ich ihn dir sagen? Gerne. Du kannst die Flaschen auch stehend lagern. Das stimmt. Weil beim Korken ist es ja so, der Korken muss immer in Kontakt mit der Flüssigkeit sein, weil er sonst eben austrocknet, dann wird er porös, zieht sich zusammen, Luft kommt in die Flasche und der Wein oxidiert. Jo. Schraubverschluss ist hermetisch versiegelt, da kommt nichts rein oder raus. Das heißt, der Wein bleibt super fruchtig, super frisch. Für mich die ideale Lösung für alle Weine, die innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre getrunken werden sollten, die einfach dafür auch gemacht sind, die jetzt nicht unbedingt besser werden mit der Zeit. Und du kannst die Weine sogar auch noch ähm, stehend lagern. Irina, wir haben über Sommerweine gesprochen, wir haben über Weintrends gesprochen, 23. Siehst du noch einen Weintrend dieses Jahr? Nee. <lacht> ich sag dir noch einen. Okay. Alkoholfreie Weine.
0: Ja. Also ist für uns, sage ich jetzt meinen letzten Jahren. Ich Jahren, also ich würde es jetzt aus unserer Perspektive nicht unbedingt einen Sommertrend, sondern einen generellen ähm, Trend schon sehen oder eine Entwicklung, die deutlich zunimmt. Ja. Klar, irgendwie so die Hauptpeaks sind so Tri-January und, und Co., wo bei uns auch wirklich viel in der Kommunikation, aber auch so aus, aus der... Ähm, der Kundschaft heraus ähm, Interesse ähm, gezeigt wird. Ähm, und das nimmt schon zu. Immer noch für uns gesehen jetzt auf einem kleineren Niveau, aber dennoch steigt die Nachfrage. Und wir haben auch wirklich mittlerweile tolle Qualitäten auch bei uns im Sortiment, so dass das wirklich eine sehr gute Alternative ist ist. Mm. Und gerade auch, was wir vorhin gesagt hatten, man will jetzt auch nicht unbedingt sich Weine äh, abends da reinstellen, die halt einfach 13 Volumenprozent haben, sondern man steigt dann auch vielleicht mal um oder bleibt generell auf einer alkoholfreien Variante. und ähm, ja
1: Vielleicht noch kurz zum Abschluss, so ein bisschen so ein Ranking, wo man sagt, okay, welchen Wein kann man vielleicht jetzt am längsten aufheben? Welchen Wein sollte man vielleicht zum Beginn vielleicht trinken, weil der sich vielleicht am wenigsten lange hält? Ich würde anfangen mit den beiden Scheureben. Die würde ich einfach als erstes trinken. Die werden sich sicher auch äh, locker zwei, drei Jahre halten und einfach diese Frische und Qualität mitbringen. Danach werden sie dann wahrscheinlich abflachen und nicht mehr diese Frische haben. Einfach, bin ich so ehrlich, also muss man dann schon mal trinken nach zwei bis drei Jahren. Das also sollte bei diesen Scheureben kein Problem sein. Und dann würde ich weitergehen zum Sauvignon Blanc, zum Weißburgunder, zum Chardonnay und am längsten, mit Abstand am längsten, wird sich auf jeden Fall der Molitor halten. Ganz einfach wegen der hohen Säure, wegen der Restsüße. Und ähm, beim, beim Chardonnay und beim Weißburgunder ist es einfach auch dieses Extrakt, das den Wein lange halten mhm. wird. Also beim Molitor oder so, den, den kannst du zehn Jahre aufheben und äh, gespannt betrachten, wie sich der Wein dann auch entwickelt. Der wird mit Sicherheit auch noch spannender. Und beim Weißburgunder und beim Chardonnay wird es auch spannend, ne? wenn du den so mal vier, fünf Jahre,
0: ja, würde ich auch sagen.
1: Und dann kann es auch nochmal spannend sein, wie sich der Wein entwickelt, wenn sich die Frucht so quasi ein bisschen in den Hintergrund tritt und diese Mineralität, die wir quasi schon angesprochen haben, noch ein bisschen sich ähm, hervortut, auch ein bisschen interessanter wird. Das kann auch interessant sein.
0: Ja, ich finde es eh spannend, wenn man einfach auch nicht nur eine Flasche, sondern vielleicht auch drei Flaschen nimmt und dann wirklich mal über ein paar Jahre nach und nach verkostet, sondern auch wirklich so den einen Jahrgang im Vergleich dann auch, auch hat. Und ähm, gerade auch, wenn man sich so langsam vielleicht auch rantastet an das ganze Thema Wein, ist das auf jeden Fall super spannend, so einen ba Jahrgang zu verfolgen.
1: Genau. Ja, und ihr wart so freundlich ne, auf dieses Paket, das ich zusammenstellen durfte. Diese sechs Weine wirklich aus den besten Weinen, außer eurem Weißweinsortiment, ihr wisst jetzt Bescheid, sind die besten Weine. Da nochmal 20 Rabatt drauf.
0: Genau. Das bieten wir an. Und ähm, ja, ich glaube, das, wie gesagt, das ist ein super ähm, gemischtes Paket für jeden was dabei.
1: Also ich bin mega happy, ich bin sehr, sehr zufrieden, ich kann zu 100% hinter diesem Weinpaket stehen. Ich bedanke mich für die Chance, für die Möglichkeit, dass es das gibt, <lacht> dass ich das Gesicht dafür auch sein darf. Hast du einen Favoriten aus dem Weinpaket?
0: Es für mich ist es nach wie vor dann doch der Sauvignon Blanc, heute. <lacht> ja.
1: <lacht> sehr schön. Okay, Irina, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, für deine Zeit, für die Möglichkeit und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.